0: A estas alturas de la pandemia deberíamos estar hablando de una oleada de vacunación y sin embargo estamos contando los muertos y contagios de la tercera ola de coronavirus. Una ola cuyos efectos se notan en el mercado de trabajo, especialmente en España, y nos obligan a mirar a los mercados, donde se temen nuevas turbulencias. En este episodio de las cuentas claras vamos a fijarnos en cómo está afectando el aumento de los contagios a las bolsas y vamos a preguntar si se está gestando una nueva burbuja, como dicen algunos gestores. Además, nos acercamos a las cifras de paro y desempleo en España y ponemos el foco en la llamada Ley rider que nace rodeada de polémica. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Las vacunas se han convertido en protagonistas de los mercados en estas primeras semanas del año. 2021 comenzaba lleno de expectativas, pero no está siendo fácil. El suministro a los países se ha emborronado, las campañas de vacunación no acaban de coger ritmo, han aparecido nuevas variantes del coronavirus y los contagios aumentan de manera casi descontrolada. Los inversores vigilan con atención el impacto de todo esto en las empresas y en sus cotizaciones y nosotros nos preguntamos si pueden seguir siendo optimistas o si por el contrario deben recalcular su hoja de ruta. Responde Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España.
1: Pues de momento han influido muy poco. Algo más en España, el IBEX sí que ha perdido bastante en los últimos días, pero menos en Europa y en Estados Unidos se podría decir que nada. En parte porque el programa de vacunación allí está yendo bastante mejor que en Europa. En general, las noticias hasta ahora son que no son lo suficientemente malas como para contrarrestar el efecto tan potente de los bancos centrales. Ya vimos algo parecido hace unas cuantas semanas con el asalto al Capitolio, pero también con las elecciones al Senado. Recuerdo que ahí hubo analistas que decían que si ganaban los demócratas, y si se hacían con el control de las dos cámaras, en el Congreso de los Estados Unidos se verían caídas en bolsa de más del 10%. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. Yo creo que los grandes inversores se están sintiendo respaldados ahora mismo. Y el consenso entre los analistas es que hay que aumentar la exposición a bolsa, que hay que aumentar la exposición a Europa y a mercados emergentes y también a los sectores cíclicos que van bien en una recuperación como la que se espera este año, como pueden ser los sectores de banca, de energía o las aerolíneas. A mí personalmente me parece que no hay que ser demasiado complaciente. Entiendo el motivo de estas recomendaciones, pero yo no las seguiría. Una, una cartera tiene que tener esas regiones y esos sectores, pero también todos los demás. Si, si algo nos ha enseñado el año pasado es que las situaciones buenas y malas cambian con mucha rapidez y que solo una buena diversificación te protege de esos cambios.
0: Mencionamos antes el optimismo que pese a todo los inversores siguen mostrando. De hecho, hay quien considera que se pasan de optimistas. El diario Financial Times contaba hace unos días que un grupo de veteranos gestores cree que hay tanta euforia que se está gestando una de las mayores burbujas de la época reciente. Consideran que hay sobrevaloración en algunos índices y en algunos valores y culpan de eso a la especulación de inversores aficionados. ¿Existe riesgo real de una nueva burbuja?
1: Hay que preocuparse siempre, lo justo para ser cautos, pero no tanto como para no invertir. Es verdad que en las últimas semanas... ...están aumentando las señales de que el mercado se está se podría estar sobrecalentando. Sobre todo en Estados Unidos. Hace unos días salían los ratios de put-call... ...que miden los derivados que están comprando los inversores... ...y nos mostraba que el porcentaje de inversores... ...que está apostando a que el mercado va a subir... ...está en máximos de una década. También está el índice de pánico de euforia de Citibank... ...que también está en máximos. Y bueno, y en general los precios de las acciones americanas... ...están pues un 50% más o menos... ...por encima de la media de la última década. A ver, no sabemos qué va a pasar... ...y yo entiendo que haya inversores... ...que decidan salirse del mercado ahora mismo... ...pero es importante que se den cuenta... ...de que puede tener un coste muy alto... ...lo que estamos viendo ahora... ...es muy muy similar a la situación de 2009... ...es una combinación de crecimiento mediocre... ...con inyecciones masivas de liquidez... ...y aquello fue el inicio... ...de una de las mejores décadas de la historia.
0: Y además de la burbuja... ...está otro foco de preocupación... ...que también vigilan los inversores... ...la inflación...
1: Sí, es verdad, hay mucho miedo a la inflación entre los expertos. El argumento es que con los bancos centrales imprimiendo tanto dinero, la economía recuperándose y la destrucción de oferta que hemos visto en los últimos meses, pues podrían dispararse los precios. Y ahí el riesgo sería que los bancos centrales tuvieran que plegar velas y empezar a retirar las ayudas antes de tiempo. Podrían subir los tipos de interés y entonces muchas empresas que están muy endeudadas empezarían a quebrar y no podrían pagar sus préstamos familias tendrían que dejar de gastar porque subiría el precio de las hipotecas y sobre todo pues podría dejar de llegar dinero a las bolsas y potencialmente provocar una caída importante. Ya vimos algo parecido a finales de 2018. La Reserva Federal anunció que iba a reducir sus compras de activos y el impacto en los mercados fue bastante negativo. A mí me parece bastante improbable que la inflación se dispare. ¿no? Por supuesto que vamos a ver alguna subida de precios porque se miden en términos interanuales y, y el año pasado, a partir de abril, se desplomaron y han seguido muy bajos todo el año. Así que dentro de tres meses veremos que esta caída se revierte y sin duda pues habrá unos meses de inflación. Pero tenemos que recordar que el Banco Central Europeo tiene el mandato de actuar contra subidas sostenidas de precios, no contra subidas coyunturales, que es lo que creo que va a ser esto. <música>
0: El mercado de trabajo en España es la historia de un fracaso desde hace décadas y en cada crisis tenemos la oportunidad de comprobarlo. Una dolorosa oportunidad, por cierto. Basta mirar los números. 622.000 empleos destruidos en 2020 según la EPA, 755.000 personas en ERTE y un 40,9% de paro juvenil. Esta semana se publican también datos de desempleo del SEPE y sabremos si volvemos a alcanzar los 4 millones de personas paradas o si nos quedamos al borde de esa cifra. Independientemente de lo que ocurra, la realidad es que España es una máquina de destruir empleo en cada crisis. Y le he preguntado a Javier Blasco, director de la Deco Group Institute, por qué ocurre esto.
2: La destrucción tan amplia de empleo en España en cada crisis económica tiene que ver con que tenemos un paro estructural que se mantiene en momentos de crisis, pero también de recuperación. Este paro se nutre de ciertos elementos que nos diferencian del resto de los países occidentales, básicamente la elevada temporalidad, el paro juvenil que casi triplica al resto de desempleados y diferencias de base en el sistema de cualificación que dificultan la reubicación de parados en otros empleos y sectores. Sobre cualificación que convive con un elevado número de personas que ni estudian ni trabajan, bajo desarrollo de políticas activas de empleo y un modelo con menor presencia de la formación profesional, la formación práctica y la formación técnica. Todo esto hace que ante la crisis el único mecanismo de ajuste sea la reducción de puestos de trabajo, temporales y jóvenes sobre todo, y que otros mecanismos de flexibilidad, como la reducción de jornada, la movilidad funcional, etc., que en otros países sirven para mantener puestos, aquí son menos usados por un marco jurídico aún rígido.
0: Desde el punto de vista laboral, ¿está siendo esta crisis distinta de las anteriores?
2: Esta crisis sí está siendo diferente a otras. No es resultado de una crisis financiera, sino de una parálisis derivada de los confinamientos por la pandemia. Antes de marzo de 2020 ya estábamos en pleno proceso de transformación digital, no había sectores inflados artificialmente y además caminábamos hacia niveles de desempleo óptimos, dentro eso sí de las tradicionales patologías ¿no? de paro estructural y temporalidad de España. Incluso en el tercer trimestre hemos visto indicios de recuperación, el PM industrial, el de servicios, el nivel de exportaciones creciendo pero que se han visto frenados por los rebrotes. Esto nos indica que una vez acabe la pandemia, la actividad debería volver a recuperarse y a crear empleo. Por eso es tan importante mantener vivas aquellas empresas y negocios que puedan volver a generar empleo en unos meses y no permitir que se siga destruyendo tejido productivo.
0: Sectores como el de los servicios, la hostelería o el turismo se están viendo bastante afectados por la pandemia. Pero yo me pregunto si, pese a lo complicado de la situación, es posible encontrar oportunidades de empleo ahora mismo en alguna actividad.
2: Bueno, sobre en qué otros sectores no, sea posible encontrar oportunidades de empleo actualmente. Bueno, los sectores que realmente, los que están creando más empleo son los sectores sin duda tecnológicos, decir, informática, telecomunicaciones, la ciencia de la salud, sanidad, farmacia, el sector de, de la investigación, el sector agroalimentario, el sector de la educación, la distribución y el e-commerce así como el sector de la energía y algunas familias industriales y de la construcción. No obstante, es previsible que una vez superados los confinamientos y vencida la pandemia, los sectores de hostelería y comercio vuelvan a liderar cuantitativamente la creación de empleo.
0: Seguimos en el mercado laboral para hablar ahora de un asunto que lleva meses entre las cuestiones que negocian el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Hablamos de la llamada ley Rider, la ley que regula la figura laboral de los repartidores en plataformas como Globo o Deliveroo. Parecía que iba a salir adelante a finales de 2020, pero la falta de acuerdo lo impidió. Así que estamos pendientes de eso, que podría ocurrir esta semana o podría dilatarse algo más. El asunto es complejo, pero si lo simplificamos mucho mucho, se trata de delimitar si esos riders son autónomos o falsos autónomos. Y ya hay sentencias judiciales que avalan una cosa y la contraria. Para intentar arrojar algo de luz, le he pedido a Ana Ginés, profesora de Derecho del Trabajo en ESADE, que nos explique su punto de vista sobre si una norma como la que se está ultimando ahora permitiría resolver el conflicto en torno a la condición laboral de estos trabajadores.
3: Creo que hay que valorar positivamente que la denominada ley Rider considere a las personas que trabajan en plataformas de reparto como trabajadoras por cuenta ajena. El trabajo en plataformas cumple con los requisitos esenciales de la relación laboral, la plataforma dirige y organiza la actividad y asume el riesgo y los beneficios de dicha actividad. Las plataformas han introducido una novedad importante, que es la libertad de las personas de escoger no solo cuándo trabajan, sino cuánto trabajan. Las personas que trabajan en plataformas tienen libertad para determinar cuántas horas trabajan al día, a la semana o al mes, e incluso si se conectan a la plataforma. Las plataformas toman decisiones de asignación de tareas o franjas horarias en base a la actividad pasada de las personas en la plataforma, de tal manera que aquellas personas con más horas de conexión y más servicios realizados son premiadas con más y mejores tareas, mientras que aquellas con menos horas de conexión o con más servicios rechazados son penalizadas con menos tareas. Esta forma de dirección algorítmica es claramente propia de la relación laboral, como así lo han declarado la mayoría de las decisiones judiciales que se han pronunciado sobre este tema, incluida la importante sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020. Además, es la plataforma la que determina todas las condiciones del servicio, como precios, tarifas o acuerdos comerciales. Las personas que trabajan en las plataformas, por tanto, no tienen ninguna capacidad de emprendedoría. Es decir, más allá de aumentar el número de horas que se conectan a la plataforma, no pueden adoptar ninguna decisión económica o estratégica respecto de su supuesto negocio. Por tanto, me merece una valoración positiva que la ley Rider incluya a las personas
0: que trabajan en plataformas en la relación laboral. La ley se centra mucho en la figura de los riders, pero en el ecosistema de plataformas digitales hay muchos tipos de trabajadores, desde personal de limpieza en domicilios hasta abogados o camareros, por decir solo algunos. Me pregunto también si la norma sería suficiente para abarcar toda la problemática que plantean las plataformas digitales a nivel laboral. El debate en torno a la ley Rider se ha centrado
3: mucho en el conflicto de las plataformas de reparto, como así se observa ¿no? en, la, en la propia denominación que recibe esta regulación. Sin embargo, resulta esencial que la ley no se centre solo en las plataformas de reparto, sino que resulte de aplicación a todo tipo de plataformas, incluidas también aquellas plataformas de tareas online como pueden ser Upwork, Fiverr o Amazon Mechanical Turk. Distu distintos estudios evidencian que hay muchas personas que trabajan en plataformas de tareas online o de micro tareas online, muchos, muchas más de las que trabajan en plataformas de reparto. Por tanto, una regulación parcial del fenómeno resultaría claramente insuficiente para solucionar el debate sobre la condición de las personas que trabajan en plataformas. Desde mi punto de vista, habría que reforzar la presunción de laboralidad. Yo propongo que se presuma la existencia de relación laboral del trabajo realizado dentro de la actividad ordinaria de la empresa. Es decir, que cuando una empresa contrata con una persona para realizar su propia actividad, que se presuma la existencia de una relación laboral correspondiendo a la empresa, probar que en ese caso concreto existe una relación de verdadero trabajo autónomo. Esta fórmula permite declarar la laboralidad del trabajo en plataformas digitales, a la vez que aborda también el insoportable problema del falso trabajo autónomo del
0: mercado de trabajo español. En alguna ocasión he escuchado a Ana decir que el problema no son las plataformas o el servicio que ofrecen, sino los derechos laborales de las personas que llevan a cabo ese servicio. ¿No respetan acaso las plataformas esos derechos? Desgraciadamente,
3: muchas de las plataformas digitales no respetan los derechos laborales de las personas. Si bien algunas pocas sí que contratan directamente a las personas trabajadoras, otras mantienen relaciones de trabajo autónomo con ellas. Consecuentemente estas personas quedan excluidas de la protección laboral y social propia de la relación laboral. Es decir, quedan excluidas, por ejemplo, de la protección en materia de jornada máxima, descansos mínimos, salario mínimo o prevención de riesgos laborales, como se ha evidenciado con las condiciones en las que los riders trabajaron durante los primeros meses de la pandemia. El reconocimiento de la relación laboral supondrá que las personas que trabajan en plataformas tendrán derecho a salario mínimo, jornada mínima, jornada máxima y también a una previsibilidad en cuanto a su tiempo de trabajo y, por tanto, una previsibilidad en cuanto a la retribución que van a percibir por el tiempo trabajado.
0: Hasta aquí este episodio 10 de Las Cuentas Claras. Francisco Pichorno está en la edición, yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, Elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escuchar. Las cuentas claras.